0: Dis tyd vir Sondagjournaal, waar ons geloofzake gesels. Goeiemorgen, die Sondagochendspan is voltallig, Niel Roos achter die kontroles en Lizelle de Bruyne saam met my in die atelier en ek is Joanne van Lill. De Sembische Doppe is geklink en daarmee is saam is 2017 op sy
1: einde. Morgen staan ons aan die begin van een nieuwe jaar. Ons maak ons om van die regelendheid gebruik om vir jou te
0: sê, voorspoed vir 2018. Ons sal in die nieuwe jaar op ons post wees om te bericht oor geloofsake, maar ver verochend gesels ons met David Bota van die ekologische taakspan. Sandra Leoner van die arbeidsbediening deel oor haar werk op houtbaaihawe en André en Marina Olivier vertel van hulle werk in Thailand.
1: Ons gesels ook met Linai November, Domi Yanni Boisin en Vanessa Kriege oor hulle werk en geloofspaad.
0: Jy heeft natuurlijk niks mis te loopie, want jy kan zondag journal as een potgooi gaan luister op rsgse webwerf by rsg.co.z en jy kan ook al die programminlichting daar kry sowel as ook op ons eie sociale medieblad sy. Ondou jy kan ook vir ons een sms stuur by 45770 as jy wil samengezels en ons hoor baie graag van jou.
1: Demy David Bota is die voorzitter van die Westkamste Ekologie Taakspan van die getuienisaksie van die VGK en die NGK. En ons focus vanochtend op die droogte en die skaarste van water. Goeiemorgen, David.
2: Goeiemorgen, Luzel.
1: David, hoe kan die huidige droogte ons help om oor water te denk?
2: Luzel, wanneer ons iets verloor, wat vir ons kostbaar of levensnoodzakelijk is, skep het vir ons een krisis. En alle krisis sy die potentie om ons wakker en nie te maak. En die droogte maak ons wakker, dit maak ons weer water bewis. Ons het so gewoond geworden daaran om krana, oop te draai en as altijd water wat loop en dat die water altijd beskikbaar is het het veroorzaak dat ons met water bezig was en dit gebruik het sonder om rechtig daar oor na te denk sonder om bewustelijk met die water om te gaan het ware asof ons uh, in die verlede vanuit die, vanuit die altijd teenwoordigheid van water en te bewusteloos geleef het met water, die droogte maak ons wakker die droogte dat ons water weer raak sien en water proe en water voel. Het help ons om te besef hoe kostbaar water is, en hoe afhankelijk ons daarvan is. Maar die droogte maak ook ons niet. Die droogte roep ons tot een nieuwe levenswijse. Mens kan het nou in bybelse taal sê, die, die droogte roep ons op tot bekering. Dit roep ons daartoe op om met water anders om te gaan, om dit met meer respect te behandel, uh, om um, een nieuwe manier van leven te ontwikkel. Een leven wat gekenmerkt word door diepwaardering en sorgzaamheid. Een leven wat water als heilig, vir God afgesonder en vir Godse schepping gegee as geskink, uh, om dit so te beskou en het, dit as kostbaar te hanteer, om water te dink as goud.
1: Ons praat baie makkelijk van die groe doors wat dier die woord gelees word, of dat God die leven die water is. Help ons om bykie praktisee woord te dink.
2: Ek dink plus jylle as ons kan leer om nie te dink oor die verhouding tussen lichaam en Gees sal ons nie moeilikheid hee om dit prakties te verstaan nie. Ons het in die westerse wereld geleer om ons self los te dink van ons omgeving. Eindelijk ook los van God te dink. God is daar en ek is hier. Ons het ons op so losleer dink van die elemente van die skepping wat eindelijk deel is van ons van ons eie samenstelling. Ons het geleer om goed uit mekaar uit te haal wat eindelijk by mekaar is, weesendlik by mekaar is. En in Jezus van Nazareth, wees God vir ons hoe een goed is, hoe, hoe een geest en lichaam is, hoe een God en Godse skepping is. In Jezus sien ons uh, en, en, en hoor ons hoe God herstel, hierdie enigheid herstel, wat ons versoening noem. My lichaam en my gees is een. Dit is in die menswording van Jezus van Nazareth, wat God vir ons kom sê, maar hy is nie daar nie. Hy is Emmanuel. Um, en in die uitstorting van die heilige geest, kom woon God, dan in my lichaam, dat die bybel oor my eie lichaam praat as tempel, tempel van God, Godse huis. As een mens leer om so vanuit die eenheid te dinkt, Dan verstaan mys ook as Jezus sê, hy is, die, hy is die een wat ons doors en ons honger wegneem uh, Dat was eindelijk nie twee doors het nie, maar net een doors My doors na water en my honger na brood is een honger, is een doors Dis die honger en doors wat ek het na God en Ek leer dan om te verstaan dat elk druppel water, is ook Jezus wat na my te kom Is Jezus die Christus uh, wat vir my zorg, wat vir my doors zorg En wanneer ek water leer drink en water leer gebruik vir alles waarvan ons het nodig het en daar oor nadink as Jezus Christus wat na my toekom en wat vir my sorg, dan is het verskrikkelijk praktisch. Dan elke keer as ek slikkie water drink, is het een ontmoeting met Jezus. Elke keer as ek water gebruik, is het een ontmoeting met, met die Heere, die, die Heere wat mens geboord het en wat geboor is in die stal in Bethlehem. So, dit word uiteindelijk verskrikkelijk praktisch, want Jezus is dan nie met geest nie, en hy het dan net te doen met dit wat in die, in die hemel gebeur nie, maar met dit wat nou ook met my hier op die aarde gebeur, en hy gee om vir my lichaam en vir alle mense en, en alle ander geskapen dinge wat van water afhankelijk is. Dus, dit is eindelijk uh, baie praktisch, altyd, en Jezus is Gees en lichaam een.
1: David, hoe kan ons as geloofsgemeenskap saamdenk oor skaars water en hoe om dit te spaar?
2: Lysel, ek dink, in die eerste plek moet ons sommer maar net vir mykaar sê, ons moet oor water leer praat. Om oor water te praat is net so geestelik as om oor uh, die pingstergebere te praat. Ons moet ophou om hierdie scheiding te hanteer en so gemeentes moet conferenties hou, lidmater moet met mykaar praat oor water en ons moet mense wat by water betrokken is en wat water voor siening gee vir ons huise, ons moet een lekaas geef om, om met ons te praat oor water, en ons moet een slag weer nadink oor water, en vir mekaar vraag, wat er implikatie het ons gebruik van water vir ons verhouding met die Heere, en wat het ons verhouding met die Heere te doen met ons gebruik van water ons van mekaar moet help om te verstaan dat water iets is wat heilig is omdat dit aan God behoort, maar ook omdat uh, dit leven is Um, onder dit lewe in stand hou en leven help skip dit beteken ons moet vir mekaar help om in die eerste plek uh, ook dan te kyk hoe ons water gebruik uh, in, in die straat waar ons woon moet ons mekaar help prakties, baie prakties help as jy sien jou buurman sit uh, krane aan in die warmteid van die dag vir vrou, hoekom doen jy dit so um, uh, of wanneer daar waterbeperkings is vir mense sê my, hoekom geld het vir ander mense maar nie vir jou nie Ons moet met mekaar daar oor praat en gemeentes kan gerust lidmate help om wekkie vir mekaar te vertel hoe spaar jylle water by die huis en hoe gebruik jylle water weer en weer. Wat kan ons by mekaar leer? Nie as een manier om nou kritisch op mekaar te wees of, of mekaar bloot te stel nie, maar net as een opgewonde manier om te sê kom ons aanvaar as gelovig is verantwoordelikheid daarvoor om mekaar te help om water met respect te hanteer. Kom, ons koppel dit aan die doop ook. Ek meen, Jezus koppel dit direct aan die doop. As jy onder die stort staan, denk aan jou doop, en denk wat God vir jou gesê het, en, en moet nie te lang daar staan, dit is nie nodig nie. Hou by die reels om die water te spaar, maar denk aan die geestelike betekenis, en, en help mekaar, en maak ons kinders so groot, dat ons leer om te verstaan, dat hoe ons water gebruik, als te doen het met ons geloofslewe.
1: David, paie dank dat jy vir oogend vir ons een bykie gehaald denk het oor water, hoe om dit te gebruik en hoe om daar te denk.
0: Dank jy Lisele, het was so voorig. Ons het gesels met David Bota. As jy so pas ingeskaker het, sê ons goeiemorgen, jy luister na Sondag Jonaal sam met Lisele en Johan. Gemaak gerisse draai op RSG'se webblad by rsg.co.za vir contactinlichting vir ons gasten vandag. Die inlichting is ook op ons Facebook platse waar ons nou en dan ook 'n paar foto's en ander interessantere ook vir jou laai.
1: Sandra Leuner is deel van die arbeidsbedieningspan en sy werk by die houtbaai hawe, so vanochtend gesels ons oor haar werk. Goeiemorgen Sandra.
3: Hallo Lizelle. Vertel vir ons van jou bediening by die houtbaai hawe. Um, as arbeidsbediening ruik ons uit na mense uh, binnen en rondom die werksplek. Uh, Biblia is een van die projekte en um, ons focus specifiek op die vissersgemeenskap. Ons tykensgroep is hoofdzakelijk die vrouwens in die gemeenskap. En hoe kom jy by die vrouwens uit? Ons het een kantoor op die haven, verskrikkelijk een mooi gebouwkie wat ons nou, seker vir die laaste 6 maanden, eindelijk moest gerestaureer het. Daar was baie vandalisme gewees. Die gebouwkie is nou uiteindelik reggemaak, arbeidsbediening het daarvoor uh, fondse beskikbaar gestel. So ek werk vanuit hierdie gebouwkie af en um, ons teiken is hoofdzakelijk die fabrieke en die bezighede in die haven. So ons sal bijvoorbeeld na die restaurante toe gaan um, met hulle werkersnoekies as reg oorkant ons. Baie van die vrouwens aan die begin, terwijl ons nog bezig was met die onderhoud werk, het die vrouwens... ...spontaan soen tegekom, want hulle gebruik hulle smoukbruiks en sikkergoeders. Um, en daaruit het ons maar gesprekke be begin. Die gedachte is dat uh, mens met die besighede op die haven, wat nou die um, restaurante is, die visfabrieke... ...en dan selfs ook die toerisme, dat die mens hulle ook betrek in, hierdie, in die bediening. Wat die verskil maak julle werk in die gemeenskap? Die hart van die bediening is om weer vir mense hoop te gee, ons weet dat geloof in Christus ons groot anker is, en dit drijf ons voort om te volhard in dit wat ons gloe maar nie altyd kan sien nie. Ons wil graag een bewustheidskeep van Godse geskenk pakkies van hoop, wat hy reeds aan elke en onvoorwaardelik skenk, maar wat soms misgekyk word weens omstandighede. En as ons kyk specifiek na die omstandighede van die vissersgemeenskap, is dit beroerd. En ons sien dit as een plekkie van hoop, een plekkie van wees, een plekkie van net om een beetje mens te wees, veiligheid, ja.
1: Wat is die ons darighede van die
3: vissers? Wat is die eindagings vir hierdie gesinne? Armoede is een ongelooflike groot probleem en saam met armoede weet ons gaan al hierdie ander goeders, soos dwelle en drank misbruik en huishoudelike geweld gaan gepaard met al die goeders. Die uitdaging wat ons tans ervaar hoe daar Die, die selfde dinge wat na ons kan toekom, is vrouwens wat kom om uit te roep vir hulle kinders, want jy krij baie keer kinders van 14 tot 16 jaar wat uit die school uitgaan, wat in draks betrokken geraak het dan kyk die na wat is, hierdie, wat is die toekomst van hierdie kinders. Dit is een norm vir hierdie kinders, hulle sien dit is die standaard, dit is nie ongewoon om te hoor dat die kind daar gebruik nie, of um, dat hulle ietsie gebruik in die avond om hulle net in die slaap te raak nie. As die mens bewus is ook van wat, uh, wat trauma aan een uh, kind doen, en wat trauma in hierdie gemeenskap doen, dan kan die mens hoe meer jy met hierdie mense gesels, hoe meer bewus raak een mens van hulle benarde omstandighede en is moeilik om dan terug te staan en nie te sê, maar ek verstaan eindelijk, hoekom jy is waar jy is. Ek denk, dit is daar waar daar die passie is om weer hoop vir hierdie mense te kom gee. Hoop in iets anderster, as ek denk in termen van my studies, iets wat my baie na in die hart kom leed, is die effect wat apartheid kan hee op mense se selwaarde, en hulle, uh, hulle omstandighere, ja, omstand selfs al
1: is het 20 jaar later, yeah. daar, is, daar is mense wat nog steeds achterblij, wat nie kan bijkom
3: nie. Ja, en net die gedachte ook rondom, dit is, dit is iets wat, wat wat jou daar sit, maar jy hoef nie daar te blij nie, maar wie is daar om langs jou in te kom, en saam met jou pad te stap, en ek dink dit is, tydens my kursus in pastorale berading, is dit iets wat, wat baie na in my hart kom leed, want, As jy kyk na hierdie mense en een mens besef, dit wat hulle nodig het, is in baie gevalle therapie. Maar die beskikbaarheid van kwaliteitstherapie is onbekostigbaar vir hierdie mense. En dit was een van my passies gewees, hoe kom ek uh, dit gaan doen het, is, want een mens word opgeleid in diepte, om dit te kan verstaan en ook om saam te werk, saam met uh, professionele mense, so dat die mense op die einde van dag die, die kwaliteit kan kry, wat van ander beskikbaar is, maar wat nie vir hulle beskoren is. Wat er invloed het op jou eie persoonlijke geloofslewe, om met die gemeenskap te werk? Ek is ongelooflik dankbaar om vandag hier te kan wees. Um, ek denk in myself... Net die besef, daar is maar een stikkie van levenslange sikkel ook met selvertrouwe in myself. Um, ek kan het glad nie meet in termen van wat hierdie mense deurgaan nie. Maar ek kan een klein stikkie daarvan verstaan en vooral kan ek verstaan hoe dit een mens kan terughouw, om die mens te word wat God jou gemaak het om te wees en en vir my om om langs hierdie mense te kan inkom en net te kan sien iemand miskien spontaan net kan, kan, kan begin praat oor dit wat hier binne is en vir my gaan dit, gaan dit vooral dit oor die bemagtiging die bemagtiging van die mens om te besef maar ek het ek het iets om te gee Uh, maak die saak wat dit is nie. Dit hoef nie iets groots te wees nie, maar ons elke nie iets om te gee en vir die persoon om, om daarby te kan uitkom. Dit is wat my passie vol maak oor my werk.
1: Sandra, ek kan sommer die passie op jou gezicht <laughs> sien. Baie dankie vir die saamgesel vanochtend en dat jy een stukje van jou lewe met ons gedeel het. Baie dankie, ek ladeer het baie.
0: Ons het so pas gehoor van Sandra Leoner. Ons gesels geloofsake tot kort voor acht uur wander ons oorgean Jemeine M. Hansen vir die bybelstory, maar eers gesels ons met Andrei en Marina Olivier.
1: Andreina Marina Olivier woon en werk in Thailand en hulle sluit vanoggend wel ons aan om te gesels oor hulle werk. Gemeene. Gore. Marina. Gore. Outreach. Wat doen julle?
4: Dit is net ons bediening naam. Ons is twee sendelinge wat in Thailand werk en die woord Frontier is die Griekse woord wat omgee beteken. So ons is nie 'n sendingorganisasie of enigiets in daai aard nie. Dit is net ons bediening naam. En ons is onder die voog van ons gemeente wat ons uitgestuur het. Dis berg sê, enige uh, gemeente hier in
1: En hoe Thailand, Marina? Die heren het ons in
5: 2012 vir die eerste keer op Thailand te gestuur op gebedsuitreike. En ja, met die eerste gebedsuitreike het my hart verander en het het liefde gekryf in Thailand. En ek het geweet is waar ons gaan bedien, maar ek het gewaag vir andere om te sê, dus wat ons gaan. En ja, ons het drie gebedsuitreiker gedoen, voor die vrede op ons al twee gekom het, en wat andere gesê het, is reg, ons gaan. En toe 2013, op kaarsdag, het ons geland in Bangkok, elke keer met twee tasse, en daar was ons.
1: So wat doen jullie in Thailand? Hoe begin een mens? Het is een groot verandering wat in jou leven plaas vind, as jy nou jou huis verlaat, om daar te gaan blij. Ek denk die grootste ding wat
5: gebeur is, dat jy staal net voor God, en jy sê, heren, wat nou? Jy vraag vir God precies diezelfde vraag, heren, Wat nou? Iet geroep, ons staan hier so, en wat doen ons nou? En dan luister mens, en God, soos ons sê, die deur is lang al oop, en ons gaan, en God weis ons waar die vensters oop is, en dan gaan ons verder. En dit is precies wat gebeur het, ons is nog December 2017 volgende maand, en so ons wil nou vier jaar daar bedien, in Kattenherom, die village waar ons is, so 80 kilometer van die Kambodja grens af.
1: André, en as hy nou sê nou bedien, wat betekent dit, wat is die type werk wat jylle doen?
4: Ons sprei die evangelie. Dit, dit is toch die taak wat ons het om te gaan doen wat Here vir ons gegee Maar eh uh, mense moet verstaan dat uh, Thailand is 'n land van boedisme. So bietjie meer as 94% van die land, um, mense is allemaal boedisties. So vir ons by in Kantarom die distrik is is 110 000 mense. Ek en Marina is, is die enigste westerse koppel daarso. En Marina is die enigste westerse vrou wat in Kantarom is. So, ons is ook die enigste kom ek sê, christene, wat van die buitenrand of daar is. So ons leef nie die evangelie, ons deel die evangelie, maar ons leef dit uit in liefde. Um, omdat die boeddusme, vir hulle geloen nie in, een God nie. So in ons kontraai, wat in talent self, is daar meer is die helfte van die van die taai gemeenskap, die weet nie as wie God is nie. Hulle dien as sienlijke afgod, en vir hulle om die onsienlijke God raak te sien, is nie, het is nie vir hulle, hulle kan hulle die insien, hulle kan hulle die verstaan nie.
1: Marina, en ek aanvaar jy bly op die strand met die mooie cabana, wat ek kyk oor die see en die pallenbome. Wel, daar
5: het het nou nie na ons toe gekom nie. Ons bly letterlijk in die village tussen die reislande, wat vir natuurlijk prachtig mooi is. To ons hier die boland uit weg is, het ek gewonder, wat gaan die mooi wingerde vervang in syke goed, en toe die reislande gekom. So ja, ons is bevoorrecht om tussen die reislande te bly. Het is baie pla daar waar ons is, daar is nie een berg of iets in syg
1: nie, so ja, dit is baie mooi. Hoe genereer jylle inkomste? Vertel my, hoe lyk een typiese dag in Thailand? Nou word ons wakker.
4: <laughs> nou word ons wakker dier die hoenderane, wat nou so op die uh, reislande ronduit klop en in die straat ronduit klop. En het is altijd straks om te weet, hoe weet jy wie, wie so want dit is alles moest na dat gebrand. Daar is nie spesifieke dagtake om te sê, ons doen acht uur dit en negen uur dit en elf uur dit en so voor sê. werk 7 daal week, so het er is nie dat hulle spesifieke daal het vir spesifieke dinge en so nie, ons dagtake, ons bedien by drie skole. So ons gee klas, help by, 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 by die engelse klas gee, maar dier die evangelie, dier die woord van die heren. Ons doen nog voorbereiding vir sondagse dienste by die kerke. Ons bedien by vier verskundige gemeentes in ons provinsie. En dan het dus ook die universiteit, uh, waar klasgebe universiteit, en keer een week, so ek nog die voorbereiding daarvoor ook doen.
1: Marina, as jy nou Thailand toe gaan, dan het het toch sekerlik implikaties vir jou eie geloofslewe. Wat het dit vir jou beteken om daar te wees?
5: Vir my is vrou het ek... Um, Al ek vertel het ook so, het ek my vrouwlikheid in Thailand gaan kry. Rarig om te weet wat betekend dit om vrouwlik te wees, soos wat God my geskapen het as vrou. Want as een mens uit die, ek noem het nou my uit die westerse beskaving, het gaan dat jy al hierdie mooie mok goed rondom jou, wat jy kan doen en betekend is dit wat jy dan jou vrouwlikheid vindt. Maar toe ek in Kattener omgekom het, wat een village is, en ek het in die badkamer ingestap en daar is nie zo'n waspak waar ek my tanden kan borsel nie, en jy het een oosterste toilet, en jy het nie poorlijke warm water nie, en al soeke goeie kies nie, en die gewone mooi maak goed buiten die dor bestaan glat nie, en ek het vir die heren gaan sit en oot hom gesê, wie is ek? Wie is ek rechtig? En so, hoe meer die goed buiten my weggeval het, en hoe um, het ek my vrouwlikheid binnen ontdek, en het ek achtergekom wie God geskap het, wie Marina rarig is, want jy Verhouding met die heren is heeltemal anders vir my gewees, om alleen in een village te sit, waar dan nie vriendinne is met weeksam, kan gaan koffie drink, of man net kan lekker sê gesels nie. Omdat die taal is, moest nou maar in die praat taai, en met antwoord ons voertal, daar is maar meestal Engels, en dan na die taai wat bykom, soos ons het leer. Maar Afrikaans, lekker die hartstaal, bestaal nie rarig, daar is die vriendinne vir my wat dit dan betref nie. So daad ek begin sit by God, en dit was my net, dit is so lekker, reis op ek is en van waar ek gekome tot waar nou, die woord normaal bestaan nie meer vir my nie, want dit wat vir my hier normaal was in Zuid-Afrika is glad nie normaal in Thailand nie, maar toch het ek my eie
1: normaal gekry binnen dit. En het jy toegang tot elektronika, byvoorbeeld e-post, soeges jy met jou kinders? Wat maak jy met jou kleinkinders? Um, ja, ons het gelukkig
5: volle toegang tot alles wat elektronika vir ons bied. Ons het, um, ons vangst is baie goed, het is ooralsbeskikbaar, so ek praat elke dag, letterlijk elke dag met die kinders, en die kleinkinders is nog een bykie klein om nou rarig te kan terugpraat, en dit raak ons manier om met die kleinkinders te communikeer, dat. maar mense moet die kanale oop hou, en daarvoor ons is baie dankbaar dat ons het wel kan doen,
1: dat ons die beskikbaarheid daarvan. André, in jou eie persoonlijke geloos gelewe, hoe het jou verander om daar te wees?
4: En as daar rondloop en jy sê hoe mense sonder God, hoe hulle leef, en hoe, as jy keek na nou jy eie lewe, begin jy besef maar, hoe het jy in jou lewe as christen, of jy is genoem as a christen, of geleibel as a christen, hoe leef jy tans, op, 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 op by kere sonder God, in jou lewe, al, alweer jy groe, maar God is nie naal by jou nie, want jy dien om nie, weet, elke elke sekunde van die dag nie, En dit is my die wereld besef dat, joh, um, soveel verloore tyd in my lewe wat ek al so net nie aan God tyd gespandeer het, die, wat verloore is nie, kan het nie inhaal en soveel, sê, so, ja, God is God van genade, maar hoe, hoe, hoe kon jy al gegroe het intussen? Um, en as jy dat jy sê ek, nou, van nou afgroe ek nou net in God en door en alles door God, alle God dit, dit is so, maar jy, jy kan nie verloore tyd inhaal nie, maar wat jy nou het, wat jy nou glo en wat jy nou weet en wat jy nou moet gaan uitleef, is nie net nou net vir jouself nie. Uh, dit raak ander mense rondom jou. Uh, en dit wat ek he, dit wat ek beleef, wil ek graf, hallo uh, ek he, vir, vir enige persoon in die wereld, waar, waar ek beweeg, vir ek het graf met hulle deel en
1: Andra Marina, baie dankie dat jy vir oogend jylle story met ons gedeel het, um, ook een story van verandering waar jylle verskil maak, maar waar die verskil ook een verandering in jylle maak, baie dankie vir die samengezels van oogend. Baie
4: dankie. Baie dankie,
0: ja. Ons het gesels met Andre en Marina Olivier oor hulle werk in Thailand. Ons staan aan die einde van 2017, morgens in die eerste dag van 2018, en ons wil namens die Sondagjournaalspan vir jou een baie voorspoedige jaar toewens. Ons wenste dat die jaar van vrede en seen sal wees.
1: Hier by mynie atelier vanochtend is doemnie Jannie Boysen en Lien November beide van die arbeidsbediening en ons gesels oor hulle werk en geloosbad. Goeiemorgen Lien. Goeiemorgen Lissanne. Morgen Jannie. Goeiemorgen. Wat doen arbeidsbediening?
6: Arbeidsbediening is een beweging van die kerk om die werk, werkers by die werk te kan bedien. Ons weet moes nou as gevolg van die uh, in desrealisatie is daar baie goeie geloviges en goeie mense wat graag by die huis van die heren wil wees, maar uitgesluit word as vervolg van hulle werksverantwoordelighede wat hulle moet nakom. Die kerk het besluit om nie stil te sitte en ons beweeg in en ons het van, van die kerk af arbeidsbediening begin wat al baie baie jare uh, al aan die gang is en ons probeer om die behoefte, geestelike behoeftes van werkers aan te spreek.
1: Lien, jy was betrokken by die onlangse Bruinstar kursus wat jylle in Ceres gedoen het. Wat was jou ervaring?
7: Hai, weet jylle sel, ek het so wonderlijke ervaring gehad in Ceres. Die mense was so onzeker toe ons daar kom, want hulle het nie rechte geweet wat van hulle verwacht word en wat hulle moet doen nie. Maar weet jy, sommer die eerste dag tydens die aanbieding, toe kan jy sien die mense het iets geleer. Want een van die werkers het tydens die met my gesels en gesê... Sy wou so graag hee, haar kind met landbouw gaan studeer, sy het nou net in die kursus geleer, sy kan die keeses maak vir haar kind, en toe geweet, hier is ons ergens een op pad. En dit is vir my absoluut wonderlik, dat ons mense a tool in die hand kan gee, en die mense was so vriendelik en so ontvankelijk vir wat ons vir hulle aanbied, vir wat ons vir hulle leer, selfs die die eienaar van die plaas het bij die kom in sit en ons het baie positieve terugvoering gekry van hulle.
1: Vanessa kreeg werk op series by de eiken van die dekokboerderij en sy deel met ons haar uit ons aangesluit. Morgen Vanessa.
8: Goeiemorgen Liseel.
1: Vertel ons van jou werk by die dekokboerderij.
8: Liseel, ek werk nou vir ongeveer 5 jaar op de kokboerderij Ek het begin as algemene werker op de kokboerderij. En in die volgende twee jaar was my potentiaal raakgezien. En ek is aangesteel as toetsig houwe tussen die seisoenwerkers. En dit is het eindelijk harde werk gekost. Ek ga nou so'n bieke kort knip. Um, dit het vir my baie harde werk gekost om te staan waar ek vandag staan. Um, ek moet baie... Dinge moet ek prijs gegeer het, soos in bijvoorbeeld kom ek sê, uh, my kwaliteit het waar ek miskien met my gezin spandeer het, ek moes het opgegeer het vir een kursus waaraan ek belang gesteel het, en die kursus het baie tyd van my self vervat en my familie, maar ek was iedereen op pad en ek het besluit erg aan die kursus met al twee aangryp, is een geleentheid vir my, is een geleentheid, vir my gezin, vir my beter toekomst. En vandag staan ek in die eike, as productie bestuurde. En as ek terugkyk op my lewenspad, daar besef ek al die harde werk, was die moeite werk geweest. Ja, daar was opdaan, daar was afdaans gewees, maar nou ja, dit is ons normaal nie makkelijk in die lewe, om in iets te kom, die sukses kom, die harde werk, En dit is wat ek vandag doen op die plaas. Ek is vandag hier op die kokboerdery als ek productiebasteerder, waarop ek self baie trots is. Vanessa,
1: wat het rol speel geloof in jou, jou elke dagse leven?
8: Ja, um, ek sal sê, geloof speel baie groot rol binnen jou werk, jou omgeving. Die reden hoekom, ek so sê, ons werk met mense, sesoenwerkers wat onuit die dorp uitkom, en baie kere dan, is het bieke moeilik om met hulle te werk, maar wanneer hulle jou geloof, vir jou as mens, begin ken en sien dat, jou geloof maak een verskil in jou leven, dan is het vir jou baie makkeliker en, jy verdien op die oomlik, verdien jy respect, jy krij respect van beide kante af, van jou werkers af, van jou, oor bestuur af. So geloof maak het vir jou binnen die werksplek maak het vir jou dinge baie maklik. En jou beleving van die kursus wat jylle nou onlangs gehad het saam met arbeidsbediening? Dit was een baie groot belevenis. Ek sal sê, dit was baie excellent geweest van een van die woorde wat ek ondou is excellent. En ek denk nie net vir my self, vir my self, vir die medewerkers hier op die plaas, was het vir ons een kursus wat dus nooit sal vergeet die van, as jy soe vandaag die mense beweeg, en dan sal jy nog luister, maar ek het dit by breidstaan geleer, ek het by breidstaan geleer, om op te staan, vir dit wat ek wil heen leven, om my punt staan te maak, hoe ek voel, so die kursus was baie beleerzaam, en dit het ons mense, veranderde mense gemaakt, en ons mense maak een groot verskil, En ek kan vir u sê vir jy sê, Lisea, ons mense was baie teruggetrokke. Al is vandag baie sê jy verzeker, vol sê jy vertrouwe. En met dit kan ons mense hier op ons plaas ons gemeenskap een betere gemeenskap maak.
1: Dankie, Vanessa. Damiani, as ek kan terugkom by jou, wat is Brightstar, wat doen jy dit specifiek?
8: Breidstaar is een
6: levensvaardigheidsprogram om mense levensvaardighede aan te leer. Dit was dierna voor sy blootgelee en die levensvaardighede wat mense moet leer moet hulle anspoor om uiteindelik, soos Vanessa sê, by uitnemendheid uit te kom. Ons is so gewoond om gematig te lewe. En Breidstaar wil vir jou sê, jy kan nog Beter vaar as wat jy tans vaar. En dan ook die oons wat sikkel om iets te maak van die omstandighede en die omgeving waarin is, om genoeg uh, innerlijke energie op te die diep, om dan dit in hulle leven in te ploeg en dan een verskil te maak.
1: Daar is een paar specifieke dinge wat jy aanraak in die kursus.
6: Dit is recht en ons vat hulle hand en dan leie ons hulle op om uh, eerstens een skitterende selfbeeld op te bouw, want baie van ons selfbeeld, dit is miskien daar waar die probleem leem. En dan weer een skitterende verhoudings wat ons het, want ons levens word bepaald door die verhoudings wat ons met mense het. En dan die laatste ene, ons wil daarom ook mense laat verstaan jylle as leiders in Godse skepping saam met God. Daarom help ons hulle om skitterende levens, uh, leiderschapsvaardighede op te bouw en, en te ontwikkel.
1: Lien, as ek kan vraag jou persoonlijke geloosbelevenis, om te doen wat jy doen, wat betekent dit vir jou?
7: Weet jy, geloof is vir my verskrikkelijk belangrijk, hulle sê al want behalwe die bediening in die werksplek, kreeg jy dageliks in jou werk met individue te make wat miskien probleme ervaar en jy kan saam met mense bid en jy kan vir hulle raad gee, jy kan hulle aanmoedig en weet jy, dit help ook vir my om ‘n beter christen te wees. My werk maak het vir my so belangrijk om nou met die heren te wandel. So My geloof is absoluut vir my ‘n focuspunt en het is prioriteit.
1: Toen nie, Jani, vir jou? Ek, ek wil weer
6: terugkom dier my persoonlijke genade bykie meer te gee in dit wat die wat die kusses probeer bereiken en uitdruk. Ons het so 15 themas, Lisel. Ja. Met die themas gaan ons op een toer dier iemandse lewe En dan uh, hou ons voor die belangrike levens eigenskap waarmee ons weet mense beslis worstel mee en die vijf, vijftien themas van ons wat ons binnen een presentatie aanbied, die help hulle om te kan sien wat het hulle in termen van levensvaardigheid en wat het hulle nie. Die daar moet prioriteite wees in jou lewe wat dit jy dit moet in, in, in acht neem om, om goed en uh, briljant en uitmuntend te kan vaard. En jy moet, jy moet definitief een levensdoel het. En so gaan ons door die hele vijftien themas en, en die themas wees elke keer vir jou een gebrek in jou leven, of a punt waarop jy moet groei, en dan moet ons hulle aandeer vir hulle by die navorsing uit, goeie voorbeelde te gee, oor hoe om dit recht te stel.
1: Doei dat jylle jylle story met ons gedeel het, jylle geloof story en jylle geloofspad, mm. ons sê vele dankie vir die samengezels volgend. Baie dank jylle
6: zeel, en groete vir
1: jy mense.
8: Baie dank jylle zeel, en een warm groete hiervan die kokboerderij af vir jylle.
0: Ons hoop in diewe jaar lewe nog sylke stories op, waar boere en plaaswerkers goed oor die weg kom en mekaar respecteer en die selfde geld vir alle besighede met werkgevers en werknemers. Wanneer ons mekaar ophef, kom daar groot verandering. Met doem die Jannie Boysen en sy span is ons aan die einde van veroogend sy program. En daarmee groet ek Johan van Nul, tot volgende jaar.
1: Ons is inderdaad terug volgende jaar met nog geloofzake en jy kan vir my e-post met kommentaar of as jy een geloofstorie met ons wil deel by le zaal by www.media.sewe.za Jy kan ook van ons die boodskap ter die webwerf stier by rsg.sewe.za en om te hou om jou kontaktbesonderhede by te sit. Tot volgende week en volgende jaar groet ek namens productie regisseer Niel Roo soos altyd maak een pun daarvan om vandag iemandse dag makkeliker te maak en gaan die nieuwe jaar in met vrede. Tot ziens!